1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 283 ao som de Enigma. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Estamos de volta depois de mais uma semaninha de ato. Me desculpem. Eu vou pedir por mim mesmo, porque eu viajei. A culpa foi minha. É isso aí. O Bruno Maz <risos> também pede desculpa. Não vou, não vou mais apontar dedo para ninguém aqui, porque essa bióscop depende de mim, aparentemente.
0: Não, 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 a gente depende de duas pessoas né? Agora, vocês dois resolvem tirar férias juntos o tempo todo Aí não dá para ter
2: podcast né? Não, não, não. Me respeite, me respeite que eu estou de volta Escavusca pessoal todo bem mundo de bem, volta assim. né? Eu tô de volta aqui Eu saí do quarto para a sala, da sala para quarto tô, tô de volta eu, eu, eu estava dando um apoio para a nossa seleção Canarinho Fui o pé quente lá então, agora é torcendo para o Brasil chegar na final para eu voltar para a Rússia, para aquele país maravilhoso, cara. Então, torçam, torçam para eu poder voltar para a Rússia. E aí, Eduardo
1: Marques, beleza?
0: E aí, tranquilo? Algumas boas pautas aí acumuladas, né? Uma semana sim, sim. assim, Como assim sempre sempre a gente
1: fica, é, fica aí na bom dívida bom. com a galera, mas vamos, vamos recuperar o atraso. A gente não vai ignorar aí o que, o que teria sido discutido na semana passada, então o podcast tende a ser um pouquinho mais longo ou não, não sei, mas tem falta bacana aqui pra gente discutir. Também selecionamos alguns e-mails que vocês enviaram pra gente e vamos que vamos. Simbora pra mais uma edição do Mac Magazine No Ar. Senhoras e senhores, o meu problema Foi reconhecido pela Apple Programa de reparo para o teclado borboleta De Macbooks, de 12 polegadas E Macbooks Pro, finalmente oficializado é, Você já deve, na verdade eu não sei eu tenho um karma né, com o teclado da Apple, porque <risos> o meu primeiro problema não foi com o MacBook Pro Touch Bar, que é o que está nesse, nesse programa. Teve até você leitor karma falando. Se o Steve Jobs estivesse vivo, ele ia falar que você tem a mão errada. Porque, não, é, exatamente. Mas na verdade,
2: o Rafael ele acha que ele usa a máquina de escrever, cara. Você já viu o Rafael digitando?
0: Não, tem horas que eu estou falando com ele, a gente faz reunião vira e mexe durante o dia, né? Por Telegram. Por... Eu falo, cara, para de digitar assim, cara.
1: tá, tá me incomodando aqui do outro lado da... da... não mas do, aí. Do... Tem, um, tem um pouquinho da minha digitação, concordo, mas esse teclado dos MacBooks Pro Touch Bar, ele faz muito barulho mesmo, não é só eu não não, é, não, faz, é, não, não ele não. é horrível, mas tirando isso,
2: ainda tem o seu digitar de ogro porra, Sim. arregaça qualquer coisa tá... é. uma
1: bigorna na mão tipo, vai <risos> aquele... <risos> <risos> aquele problema do S que ficou famoso, que eu fiz um artigo no site, não foi de um MacBook Pro de Touch Bar esse Touch Bar veio depois, devido a outro problema enfim, acabei conseguindo é, uma garantia da Apple trocar por esse daqui mas esse daqui, que eu tenho essa máquina, o quê? Um ano e meio, Edu? Alguma coisa assim? Ele já teve, eu já tive a top case inteira dele trocada porque o teclado dele deu merda. E agora tá dando de novo. De já novo? Tô, de novo. Meu o S meu já jo... começou a falhar, meu B começou a duplicar. Ah, é o meu é só a letra K só agora. Ah, não, isso varia por pessoa. Eu, o S é meu karma, toda vez dá merda no S. Mas o B já tá, ele não falha, ele de vez em quando sai duplicado. E já tô o começando S a observar é um outro. Não, não sei o que, que é, o que, que é, o que, que acontece com o S. Mas o S deu um problema, nós três vezes foi o S, fora outras teclas. Mas enfim, o que importa é, a Apple reconheceu. É, teve até gente falando, nah, você vai conseguir reembolso, que ela tá oferecendo reembolso pra galera que gastou com esse com esse conserto, né?" Mas no meu caso não se aplica porque o, o que eu paguei para trocar o teclado não foi o MacBook Pro Touch Bar, foi o da geração anterior. Então eu não vou ter reembolso, mas pelo menos eu vou poder trocar de novo desse daqui, embora eu tenha mas a pra ele. Mas a pergunta é, será Consertaram? que mudou
0: alguma coisa? ou vai quebrar de novo o teu S e o teu B <risos> daqui é. a seis meses? Essa é eu também acho. Porque, cara, não, olha só, para eles anunciarem um recall, porque a maioria dessas máquinas ainda tava na garantia, tudo bem que tinha, tinha Mac de 2016, né, que já tinha saído, é, que, que vem com esse teclado borboleta, mas ah, eu, ah, eu chutando aqui do, do universo de novos Macbooks Pro, é, a, a maioria que tá aí na, na rua deve ser ainda que tá na garantia e ela já trocou, se desse problema, como o do Rafa, por exemplo, mesmo se não tivesse recall, ele ia lá na Apple e ele ia conseguir trocar porque está na garantia e, e a tecla tá falhando agora, para ela anunciar um, um, um recall, cara, ela tem que ter corrigido alguma coisa teve alguma, assim, ele não, não precisa ter desenvolvido uma terceira geração que essa atual já é a segunda, né, não precisa ter desenvolvido uma terceira geração, mas sei lá, eu ouvi pode ser feito placebo, né, mas eu já ouvi gente dizendo que parece que tem uma proteção de borracha maior, porque a tecla parece ser um pouco mais, menos dura parece que tem um, um, um amortecimento um pouco melhor ali, é, porque se não mudar nada, cara, daqui a seis meses tá quebrando tudo de novo e, e, e o recall ele pega até quatro anos depois do lançamento do produto, então a Apple vai ficar,
2: vai ficar é, um trocando, trocando,
0: trocando, trocando, trocando e quebrando
2: que, e trocando então alguma coisa ela tem que ter feito pra, pra isso sair agora. É, o que eu acho que eles podem ter feito é uma mudança básica de material, entendeu? Trocaram a borracha, trocaram um plástico, qualquer coisa assim que ele fique mais durável, mas não tem muito mais o que mudar, né? Assim, não tem o, o que eles mudarem no, no projeto para aceitar. Tem que esperar, tem que sair a nova versão. O que eu posso te falar é que eu comprei esse, tá? Tipo, assim, saiu. Eu comprei, né? Para variar. E, cara, é um dos produtos que eu mais sofri com a Apple. Eu nunca passei por tantos reparos igual eu passei com esse MacBook. Para você ter uma ideia, eu comprei... O, o primeiro foi em 2016, é isso? Foi 2016. É, é o meu. Em 2016, eu troquei duas vezes o teclado dele. Daí eu falei, ah, vou comprar a geração nova, porque sai aquela geração intermediária. Eu né? troquei o meu 2016 pela geração teoricamente nova e, e já troquei o teclado duas vezes. Assim, cara, é impossível. Pô, você está então, pior que eu, então. É, é um Mac super caro. Ah, O meu, a última vez, eu troquei porque não era problema no teclado, né? Daí foi problema na Touch Bar. Lembra que eu falei num uns três podcasts atrás? Três ou quatro? O meu era problema na Touch Bar. É, cara, é um produto que realmente não funcionou direito. E a grande inovação dele, que era Touch Bar, também não funciona pra porra nenhuma. Então é uma pena, porque ele é lindo, mas você sabe aquele bonitinho ordinário? É, eu, eu tô com o meu 2015
0: aqui. Queria é, trocar por por é, outros aspectos, né? Por conta de espaço de armazenamento e tal. E, cara, vou segurar esse meu aqui até...
1: A, até dar. Até, tipo, ele cansar porque enquanto tivesse problema, é besteira trocar. O que me deixa encucado aí se a Apple realmente faz alguma mudança ou não é o que ela declarou que ela vai fazer pra quem for afetado. Porque o meu grande problema desde o Mac anterior lá é que você não consegue... a Apple não faz o conserto de teclas individuais ou nem de um teclado inteiro, né? Você... tanto nessa geração Quanto anterior, você tem que trocar a chamada top case inteira. E é uma, é, um, é uma peça que vem com essa parte de alumínio que fica em volta do teclado, né? Com os furinhos do alto-falante, vem com o teclado, nesse Mac Touch Bar vem com a Touch Bar, vem com o Trackpad e vem até com a bateria. Por isso que custou mais de dois mil reais aqui, só para consertar é. um S. Aí gastar época.
0: alguns milhõeszinhos aí à toa, né? Então, Se não, que Edu, isso porque
1: tudo. eu fui ler sobre o, o, esse recall aí e eu vim em algum lugar citando que ela pode, inclusive, fazer a substituição individual de teclas com problema, ou seja, se ela realmente for trocar teclas que estão com problema, significa que o teclado o resto inteiro fica igual, né? Então não tem não tem um novo projeto, seja ele simples como vocês falaram, aí mas não, a, não se a Apple acho. consegue
0: fazer isso? Aí ela vai tomar um um processo nas costas dele, é. com certeza. Mas é, é, eu é.
1: alguém vai falar assim, peraí, se você consegue trocar a tecla, o que que, que você
0: está me forçando a trocar que tudo? Que... Trocar o top case,
2: é. Exatamente. Eu fui obrigado
1: a trocar o top case. Entendeu? Então eu tô estou muito curioso. Eu já tô, eu já vou dar um pulo aqui na na, na PR de Salvador para solicitar a minha peça e eu espero que venha uma top case inteira senão eu, eu vou ter uma, um bom motivo aí para acionar de novo a justiça que eu já fiz ah, de uma meu vez
2: Deus. nossa eu não quero é ver. O, o importante não, mas é o seguinte, cara se, eu se eu descobrir que, é... isso é,
0: é realmente vai ser um gate tipo da bateria aí que que deu um, um monte de ação coletiva e tal porque imagina vou, o mínimo, você você foi obrigado a pagar dois mil reais para trocar e agora a Apple pode trocar o teclado?
1: Pode trocar o, o, a tecla individual? O mínimo que eles têm que fazer é trocar o teclado inteiro. Não, eu não quero é, me aproveitar desse problema do de, de um teclado para ganhar uma bateria nova. Eu não faço questão nenhuma. A bateria tá ótima aqui. Só me incomoda realmente o fato, isso que você citou, de eu ter sido obrigado a pagar por isso no passado e eu não quero nem cogitar a possibilidade deles trocarem só o meu S e só o meu B. No mínimo, troca o teclado inteiro para eu ter no mínimo uma ilusão aí de que eu tenho um teclado novo e mais resistente, existente, né? Isso é o mínimo. Mas, enfim, eu tô tô com problema, o problema está lançado, eu já vou providenciar isso quanto antes, porque já tá começando a me incomodar aqui, depois relato lá no site aqui no podcast. Para a galera que estava ansiosa aí pelos novos sistemas operacionais da Apple, já estão disponíveis no Apple Beta Software Program, aí a parte de testes públicos da Apple, se assim podemos dizer, né? Porque não deixam de ser versões beta, né? Tem muita gente que confunde ainda isso, mas são versões de testes um pouquinho mais polidas do que as versões para desenvolvedores. Na verdade, quando eles são lançados lá, é meio que aqui parado, né? Só a Apple só não solta as primeironas lá, que ainda estão bem é, instáveis, que nesse ano não foi nem bem o caso. Mas o fato é que a iOS 12, macOS Mojave 10.14 e tvOS 12, o único que não faz parte do programa é o WatchOS. Até porque é difícil. Por que, não, Por que ele não faz parte? É, porque ele é problemático e se der <risos> pau. <risos> Se der pau, você não pode conectar o watch ao computador e botar ele em modo DFU e restaurar nada, né? Só a Apple resolve. Então, então... Eu, eu esse era o discurso que eu tinha na minha
0: cabeça. Agora, a Apple TV 9 é, é exatamente assim, cara. E ela tem, né? Você não consegue conectar a, consegue? a Apple TV 4K ao computador, ela não tem USB-C. Ah, e, é verdade. E a gente, escrevendo uma matéria para o Mac Magazine, que a gente fez o. A gente avisou que estão disponíveis as, as betas públicas, e a gente escreveu um post para cada sistema, para o iOS, para o macOS, para tvOS, como voltar para o sistema estável, caso você não tenha gostado da versão beta. Então tem lá, quem quiser procurar. e que escre... tem internet, não tem? Eu acho que não e, e uma coisa que reforça é porque quando a gente fez esse post, se não me engano quem escreveu foi o, o Luiz Gustavo, é, a, a recomendação da Apple, ela fala lá, ah, pra você restaurar a Apple TV, aí ela fala, na Apple TV de quarta geração você faz isso, na Apple TV de segunda geração você faz isso, na terceira geração você faz isso e na Apple TV 4K você leva pra um... Pra um... <risos> se der problema <risos> você leva numa, numa revenda, é mesmo? Numa, numa assistência técnica. É, numa assistência e reza. Porque ela, fica, ela faz que nem o Watch, né? Ela mostra um pontinho de exclamação ali é, na tela e aí você não tem o que fazer e aí um tópico no Reddit se eu não me engano não, não sei se foi no Reddit agora ou no, ou no fórum da Apple enfim em, em algum lugar desses tinha uma discussão dessa e o cara falou a minha deu problema é, estava fora da garantia e a Apple trocou me deu uma nova porque não tem o que fazer. Porque se aparecer essa exclamação, você não tem como re é, restaurar para as configurações de fábrica de casa
1: no seu computador. Então, ela tem que te dar uma nova. É, eu, assim... Que beleza. Eu, a probabilidade de dar um, dar um pau na Apple TV é bem, bem menor. A gente vê pouquíssimos casos, até porque o sistema em si não muda muito. Mas, realmente, se, se, o, proced se o procedimento aí de quando dá pau é o mesmo do Watch, eu não vejo muito motivo para não estar tá todos né. Vocês instalaram algum método ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Cara, eu posso te dar uma boa notícia? Eu sei que o tá beta... bom, Brandon. Cara, o beta do iOS 12 tá melhor do que o iOS 11. Eu sei, mas eu, 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 não é nem, nem, nem muito por isso. É por causa de aplicativos, cara. Cara, todos os aplicativos estão funcionando. Não, um tem gente falando
2: todos. que quebrou Skype, Banco, né? Não, o é um Banco é. quebrou o extrato do Itaú nessa última versão, só. Tem
1: gente falando por que o, o Waze tá com
0: no GPS. Eu vi algumas pessoas falando de GPS. E você usa GPS para caralho, né? Pô, é, é. Todo, tem, todo dia. To, todo mundo usa o Waze, né? Todo mundo Como tem assim carro, você usa obviamente. o Waze todo dia, velho? Todo dia, Breno, muito. Só porque o Breno sabe o caminho, ele não usa é, é, Google Maps Waze. É, por causa de trânsito, amigo.
1: Tem três caminhos para ir para um lugar... Que eu vou adivinhar qual que é o melhor.
0: Nossa,
1: cara. O Mas... um, você demora oito, outro doze, outro 14. Exato. Ou uma hora, dependendo do acidente, dependendo do... Nossa, cara. Nossa, já, já me arrependi tanto de não, não ligar essa merda algumas vezes. Falar, não, vou, vou pelo caminho vou pelo caminho, caminho mais curto. Também. Aí peguei uma baita blitz escrota, nem fudendo.
0: Ai mas ó, só avisando aqui tem gigabit Ethernet sim mas a Apple não fala nada de fazer a restauração por essa porta. Não, se ela fala que é pra levar
1: numa... numa ela tem fonte tem de alimentação
0: um HD, HDMI e a gigabit
2: Ethernet, só isso
1: eu lembrava da Ethernet, eu achei que pela Ethernet daria que que tiraram isso? né cara, o usb não,
0: não, não faz muito sentido isso. Não,
2: não dá pra entender. Pra mim o único problema desses betas é, eu sempre sofro com o beta do Apple Watch, cara. Pô, igual agora, tô tentando atualizar desde manhã,
1: quando saiu e... É. Não aparece. Por isso que, que não se tá no beta program. Por isso aí. A Apple, inclusive, <risos> nessa vez do WatchOS 5, ela tirou do ar a primeira beta para desenvolvedores, ficou uma semana fora do ar porque tava dando pau pra caralho. Enfim, é um...
0: E aí, o que, que acontece? Se dá pau, tem que pegar o reloginho e levar na Sim, loja.
1: exatamente. O Mohawk é outro que eu não vou instalar, eu já vi por exemplo que o software é da Logitech aqui é do meu mouse não tá funcionando. Enfim, é... E eu esse é capaz
0: de não funcionar nem quando... É, lançar, né? Tem uns é. que demoram
1: um pouco pra, é, vem, é, pra atualizar, pra adaptar, né? é, é meio brabo. Enfim, a galera aventureira aí, principalmente quem tem dispositivos de sobra, né? No Mac dá pra você criar uma partição extra, tá aí beleza, dá pra testar sem medo. Mas pra iOS e companhia limitada, eu, como sempre, não recomendo a quem não for aventureiro, quem não estiver preparado pra ter esses, essas dores de cabeçazinhas, algumas coisas inesperadas, algumas coisas quebradas. Se você estiver disposto a isso, mande ver. Senhores, me recordem, me, me refresca aqui a minha memória. Quando foi que o Scott Foster foi chutado da Apple, que a Apple abandonou o Google Maps e criou um aplicativo Nossa, próprio? iOS 6 para o 7? Foi Isso. no 6 que ele, ele, ele pegou... que ele saiu e daí o 7... Ele sete, não pegou o 7, teve... né?
2: É. É. Ele saiu no 6, um pouquinho antes do 6 e daí teve o... Mas no 6 o... já, já,
1: já tinha mudado, não? Já. Eu acho que foi Mabes. do 5 para o 6, talvez? É, é eu e acho daí que... ele saiu e daí depois saiu o 7 com o redesign completo. Foi isso, é. Enfim, desde então a gente tem visto aí a evolução do, do aplicativo. Tem alguns lugares que ele realmente funciona bem, é, alguns lugares nos Estados Unidos, eu principalmente. Muito
2: poucos, é tipo assim, o é. bairro do...
1: É, Não, lá em Cupertino eu, você eu, vai usar eu,
2: é
0: uma maravilha em Cupertino. Na última Dev Trip que é em São, que foi em São Francisco, né? Que é, é, é uma viagem parecida aí com a MMTour. É, cara, eu usei muito, muito aquele recurso de, de mapa indoor, sabe? De, de shopping e de porque ele pô, ele é perfeito, ele diz certinho onde tem as lojas e tal. Tipo, é, a galera que nunca fala, vamos, isso. Vamos, vamos jantar, sei lá, nessa lanchonete aqui. Aí você tipo entrava, achava a lanchonete certinho, qual andar
1: era, a, em que esquina era ali do, do do shopping, era muito bom isso. Bom, assim, onde ele é bem mapeado, o aplicativo em si, eu inclusive prefiro em relação ao Google Maps, eu acho ele mais bonito, os mapas, a, a direção curva a curva dele, mas o problema é isso, é onde ele está mapeado e... A, a disseminação disso pelo mundo né? a falta de recurso, aqui no Brasil até agora a gente não tem navegação curva a curva, eu não vou nem entrar na história toda, a gente conhece muito bem aí, tem gente que acha que a Apple pisou na bola, que não deveria fazer isso eu discordo completamente, eu não uso o aplicativo Mapas aqui em Salvador no Brasil, usei poucas vezes realmente me forçando nos Estados Unidos onde funciona, mas independente de qualquer coisa, ter uma empresa do tamanho da Apple, alfinetando ali o Google, no mínimo no mínimo, no... deixou o Google Maps um pouco pouco melhor do que ele estaria se a Apple não tivesse se aventurado nessa. Então a gente sai ganhando de qualquer jeito, você não precisa usar o aplicativo da, da Apple para pra, pra, pra ele ter um motivo de existir, isso que eu quero dizer. Então, a concorrência é sempre boa para o consumidor. E a Apple resolveu apostar nele. Na época, ela afirmou que o Google estava dificultando algumas coisas, que não queria implementar alguns recursos. E a história está aí nos últimos anos. É, até hoje, ele não é bem visto por, pela maioria das pessoas, embora seja muito utilizado, porque é um aplicativo nativo do iOS. E a Apple sabe que ele tem um caminho a percorrer. Não é à toa que anunciou essa semana aí, dos últimos dias para cá, que está reconstruindo toda a base do aplicativo dela, dos mapas dela, com dados próprios. Porque ela não criou tudo do zero né ela licenciou muita coisa usou dados eu me lembro muitos dados da da Tonton é, acho que usou, não sei se ela usou do Here também, teve uma base também, tinha um que era um projeto aberto Open Street Maps, se eu não me engano, tinham várias bases de dados aí que combinaram-se e criaram a base do mapa e a partir daí a Apple foi evoluindo em cima disso. E a gente já está vendo há um certo tempo que ela está com vans aí correndo vários países, que ela tem o Flyover, que também é outro que não se expande há um tempão, que está parado, que seria uma, uma espécie de resposta ao, ao Street View do Google, uma forma diferente mas você vê a cidade do alto, como se você estivesse voando, enfim, tem tem coisas que ela construiu a partir dessa base, mas ela sabe que a base não é, não é boa, que a raiz do negócio precisa melhorar, e ela tá refazendo do zero. Isso é bom e ruim de novo, né? Porque se ela tá refazendo do zero, vai começar de novo os Estados Unidos. <risos> o negócio, até hoje, do jeito que tá, não está expandido globalmente, o que é uma vergonha, né, se tratando de uma empresa do tamanho da época com o dinheiro que ela tem. E agora a gente não sei se vai voltar ao zero, porque tudo que já existe hoje continua, mas os lugares que ela está reconstruindo vão sendo atualizados. Então, ela já mostrou até um, um exemplo lá, tem uma, uma foto no TechCrunch que deu, que deu a matéria que compara uma área de determinada cidade, não lembro de onde que foi lá dos Estados Unidos, do antes e do depois. Então, o que já existe hoje continua, mas aos poucos tudo deve melhorar. O que eu percebi mais claramente nos mapas é uma coisa que é, não é nem tão útil assim, né, no, no uso cotidiano dele, é que ele está mapeando melhor áreas verdes e água, lago, Lagos, rios... Pô, tipo... Negócio que nem interessa tanto a gente no dia a dia, né? Você é, quer... cartas náuticas agora, daí... Esse é o melhor mapa com cartas náuticas do mundo. É, se você comparar lá a imagem que eles botaram lá a lado, é basicamente isso. A estrutura é basicamente a mesma, só que tá com as áreas verdes e as águas bem mapeadas lá. É. Então, eles estão usando, parece que, imagens de satélite atualizadas, de maior definição para reconstruir o desenho todo, deixando tudo mais preciso. É, como eu falei agora há pouco. Acho isso tudo muito bom. Espero que seja um novo passo, aí uma nova, uma nova era que a Apple consiga expandir isso mais rápido, que isso também mude, embora não tenha falado claramente, e enquanto isso eu vou não usando, mas torço pela evolução dele. Enquanto isso eu vou não usando, é ótimo. Ah,
2: cara, é assim, eu acho que a Apple ela promete muitas coisas e até agora não entrega nada, assim a Siri está devendo, o Maps está devendo... O Music tá devendo, todos esses serviços que a Apple ela tenta bater de frente com o Google, Spotify e tudo, eles são bons serviços, mas não são espetaculares. É, a qualidade não chega nem aos pés do que é a qualidade do iOS e do iPhone, Ó, propriamente dito. Então eu torço, eu torço para que eles acertem, porque.. É, ter tudo dentro do mesmo ecossistema, a gente acaba ganhando. Igual você falou, ter um concorrente à altura para o Google é excelente, porque isso força eles a inovarem e puxar mais desenvolvimento para o usuário final. Mas, ah, infelizmente, acho que vai demorar, não, não vai fazer cosquinha no Google,
1: não. Em falar em poder ver até agora nada de Air Power e aparentemente a gente tem uma primeira informação que não é oficial mas é de um de uma fonte que não costuma errar Mark Gurman, lá da Bloomberg. Uh, pensei e... que era seu amigo Mintico Não, não. O Mintico reapareceu. Mas, mas ele tá, tá meio... bem também. Ele tá. Diz é. que ia ficar quietinho, mas tá toda semana traz alguma coisa. Hein? Bom, a informação da vez é que o AirPower Power deve chegar em setembro, ou seja. <risos> Praticamente comemorando o ano do, do anúncio. Ele deve coincidir com isso, né? A Apple deve anunciar iPhones novos em setembro, então não tem muito pra onde correr. Provavelmente ela vai usar o mesmo evento para falar do, da chegada dele, enfim, não sei. Mas a informação é bem o que a gente imaginava, dificuldades técnicas, problemas com dissipação de calor, é, coisas que a Apple não esperava, tipo, tem alguns detalhezinhos interessantes, como, por exemplo, o fato de que você vai poder posicionar o Apple Watch ou, ou os AirPods, o estojo dos AirPods ali, o iPhone, meio que de qualquer jeito sobre a base ali. E como ela é uma base maior, então ela, ela teve que fazer um design ali dos... Como é que chama aquele, aquele espiralzinho? É, tem um nome uma bobina. Disso. Isso, uma bobina. As bobinas elas têm que cobrir toda a área do é porque ela não queria que, que fosse mais ou menos como todas as bases de hoje, que você tem um jeito certinho de colocar o aparelho ali em cima, senão você mexe um pouquinho e ele já sai da área de contato da bobina. Enfim, detalhezinhos da Apple que nada disso justifica o erro de ela ter anunciado isso sem, sem ela ter certeza De que ele estaria pronto Para chegar ao mercado Pouco tempo depois, né? É meio inexplicável Não é a primeira vez Que ela faz isso Nesses últimos anos Já falamos aqui no podcast Não tem problema nenhum dele chegar agora em setembro Mas a gente não devia ter ouvido isso Há um ano atrás, né? Tipo, se os caras vão anunciar Anuncia porque tá praticamente pronto Ou pronto de preferência, né? Para que anunciar antes? Então, como eu falei no post Eu espero que isso tenha serviço de lição Que ela fez isso com os AirPods Atrasaram O HomePod atrasou e esses dois nem se comparam ao nível de atraso que está o AirPower Power agora então não, não tem porquê basicamente fazer isso né não tem porquê hum, não de verdade você acha que eles aprenderam Rafa eu acho que isso já virou para assim praxe ah, da, cara, da ficou época muito feio. Foi muito feio. Os caras nem, nem falam mais nada sobre o produto. Anunciou lá em setembro. E Peanuts, acabou. Não deram nem declaração para um desses principais veículos aí. Ah, desculpa, nossos clientes. Estamos trabalhando. Tivemos alguns imprevistos. Nada. Tipo, isso que a gente tá falando agora são informações de fontes lá do Mark Kerman que ele ouviu e que nada disso é oficial. Pode ser que semana que vem o AirPal esteja aí. Eu sei que não vai estar, mas nada disso é oficial, hein? Então, cara, é muito estranho porque.
2: Duas coisas que me deixou super frustrado com, com a Apple E principalmente sobre esses últimos lançamentos Que ela tenta fazer e sempre chega atrasada um, eles anunciam quando sendo a grande revolução, a grande mudança, né? a grande novidade. Daí o usuário vai compra né o device. Eu, particularmente, comprei o iPhone 10 na baita expectativa do AirPower, tal, que vai carregar. Comprei o Apple Watch 9 só por causa disso, porque o LTE para mim não dava nada. Então, o meu Apple Watch 2 para o 3 era basicamente o carregamento por indução. Vai passar um ano, eu vou trocar de Apple Watch e não vou ter usado ainda a base para carregar. Até mesmo porque o padrão de carregamento para o Apple Watch é um padrão fechado.
1: É, não, não é T. É, ao... é,
2: é, não é T igual o iPhone X. Então, para mim, a Apple, ela não só não aprendeu, como ela vai continuar fazendo essas cagadas. E o pior de tudo é que vai virar chacota daqui a pouco, porque não adianta mais a Apple mostrar as coisas, né? É, quando vai chegar de verdade? os caras mostraram os Eu AirPods, o zero preço ainda é demorou pra caramba é, e, e o problema de verdade Rafa não é o preço que preço quem é o usuário o Apple tal vai reclamar mas os caras compram compram o iPhone 10 é que custa um praticamente um rim tal mas cara eles não entregam mais atrasar um produto um ano ou um ano e pouquinho quase 18 mil, puta, é ridículo, ridículo, para uma empresa do tamanho da época, cara, isso foi inadmissível, era mais fácil eles serem cancelados, falando assim, olha, no último,
1: chegava no último evento, falava, olha, infelizmente não vamos lançar mais, e pronto, Eduardo, não estava aqui nessa semana, não sei muito sobre essa pauta, então deixa contigo aí. A é Apple quer expandir a linha de acessórios de áudio dela. Conte mais pra gente, Eduardo Marques.
0: Cara, na verdade, é o mesmo rumor de sempre, mas um pouquinho repaginado. Eles falaram sobre aquele fone que a gente já falou, já comentou no site em outro, e no, em algum podcast que eu não lembro o episódio, mas daquele fone é, com a marca da Apple, né? mas com... Como é que é o nome? Aqueles circun orais, é isso? Uhum. É, assim que se fala? Circunhorais? Que cobre a orelha toda, né? É, que são. Que a Apple já tem alguns fones assim na linha Beats, mas ela provavelmente lançaria um com a sua própria marca, com um material mais premium, qualidade um pouco superior, aquela coisa lá que a gente é, já está acostumado, é, pelo menos no, no discurso. É, isso seria para esse estilo de fone. Para os AirPods é, saiu algo curioso. É, um é, é que a Apple estaria é, é, querendo colocar o, o, o IAE Siri no novo, no novo AirPods, então você conseguiria controlar a Siri é, sem tocar no fone e isso quem sabe poderia é, abrir aí uma possibilidade de novos gestos no, no fone né? e aí você só controla a Siri só chamando ela, o que faz sentido porque já que você é obrigado a falar mesmo com o assistente mesmo dando dois tapinhas ali no, no fone, né? você vai acabar perguntando, então você começar a interação já falando, não é tão problemático assim e abriria espaço, por exemplo, para você aumentar o volume com algum tipo de gesto ali no, é, no fone, então isso eu achei bem interessante. Agora, o que não tinham comentado antes é a possibilidade da Apple estender a linha dos AirPods, de lançar um novo modelo um pouco mais premium, com cancelamento de ruído, é, ser a prova, a prova d'água não, resistente à água, o que é meio... É meio estranho já, né? Porque o atual já é bastante resistente à água. A gente, até quando ele foi lançado, é, publicou uns, uns vídeos e uns testes de resistência do AirPods é, ele no, no bolso da calça, dentro da máquina de lavar, e, e ele resistiu super bem. Se eu não me engano, ele deu uns mergulhos aí também, alguns copos d'água por alguns minutos, e resistiu bem. Enfim, então ele é bem. É, ele se saiu muito bem nesse quesito, mas ainda assim, a Apple é, lançaria um modelo oficialmente é, resistente à, à água, que é diferente de a prova d'água. Né? Você não vai poder nadar com o bichinho, mas você vai poder correr, suar, suar bastante, correr na chuva sem sem se preocupar com isso. É... Agora, esse modelo com cancelamento de ruído é, e, e resistente água seria mais caro do que, o, do que o substituto da atual geração, que só viria com melhorias de, de processamento, né, um chip mais avançado e o recurso AI é, Siri, né, que você não precisaria tocar nele. Então ficariam dois modelos à venda, o, esse com AI Siri. Por, pelos mesmos 160 dólares e o outro um pouquinho mais caro, aí, talvez 180, 200, enfim, o preço não foi, não foi falado. E na outra ponta é o HomePod, né, que hoje a gente tem um modelo, já foi falado que ela poderia lançar um segundo modelo e aí a gente não sabe dizer se é maior, é, se é menor, né, se é um modelo mais caro, mais barato faz sentido ser um pouco mais barato né, para concorrer com, com os dispositivos mais em conta que existem no mercado como Google Home Mini, é, Amazon Echo enfim, é. a Apple precisaria se posicionar um pouco nesse mercado e um e um HomePod um pouquinho mais conservador, é, cairia bem. Mas isso, uhum. é, o, o rumor não cobre qual, qual tipo de HomePod seria, só cobre que basicamente a Apple estaria é, testando novas parceiras para a produção e que visa, sim, lançar um novo modelo. Agora tem que esperar para ver o que seria esse novo modelo.
2: E daí, enquanto o Google lança o Google Home Mini a 39, a Apple vai lançar o Mini uh, Pod a 149. Ah, 9,
0: 99 acho que dá para fazer um barulho, né? Pô, não dá, mas você acha, cara? Não, não acho. <risos> então? Não acho que ela lançaria ou não acha que, que
1: seria um sucesso com 100 dólares? Não, eu, não eu, ap eu apostaria em, em, em até mais do que vocês estão falando, 149. Não, não acho que vai ser um, um mini como esse, né? como o Google Home Mini, como o Eco... Echo Spot, é o nome? É. Eles são bem portáteis e bem pequenininhos e custam realmente menos de 50 dólares. Eu acho que Não, assim... mas a, a, na minha cabeça, é aquilo tudo que a gente já falou de HomePod. Ela lançou,
0: sabia que a assistente, que a Siri não é boa o suficiente, não dá para competir com outro. então vamos focar na qualidade. Em algum momento, eu não sei se vai ser tão rápido, mas em algum momento eles esperam que a Siri evolua. E aí a Siri evoluindo e, e, e melhorando os serviços, as integrações ela pode se dar o luxo de lançar um aparelho com menos qualidade de áudio e falar, não, esse aqui é o nosso assistente virtual para sua casa. Tipo, o outro, é uma, o HomePod de 350, é o assistente virtual para sua casa, mas com um puta de um som. Tipo, para quem quer som, esse aqui é para quem quer som, esse aqui é para quem, é quem quer só assistente. Que nem o Google hoje sim. faz mesmo com o Mini e com sim. o Max, né? Tipo, é um posicionamento bem... Ó, se você quer só conversar aqui com o Google Assistente, compra esse aqui de 40. Se você quer ouvir música, compra esse aqui de 400 Então, eu acho que a Apple poderia ir por, por esse caminho. Eu só realmente duvido que ela vai fazer alguma coisa perto de 39. Tipo, isso aí
1: realmente não, não
0: 39 faz muito... R$39,00 é o que ela, co... ela
1: cobra para adaptador de alguma coisa. Né?
0: É. Mas esse é um mini, né? O, o, o Brené, aquele bem pequenininho, né? Tem um intermediário. Quanto é que custa aquele? 99? É, o Google
1: Home é normal. Eu, eu quanto 99. que ele é e quanto?
0: Não, você...
2: 99.
0: 99? Então, vai ser... É. Aí vai ser para brigar com esse, não vai ser para brigar com o Mini é. agora acho que no final de 2018 ou, no, ou talvez até no, no meio de 2019 a Ciro ainda não provavelmente não vai estar tá no mesmo nível das outras assistentes ainda
1: então isso é que é o ponto isso é que pega até porque as outras continuam evoluindo, né? A Apple dormiu no ponto, agora tem que correr duas vezes mais. Falando em, em linha de música, é, a Apple também tá oferecendo um mês extra grátis, né, do Para usuários brasileiros, não só brasileiros, mas também tá é, rolando começou aqui. lá
0: fora, né? É. Começou nos Estados Unidos, no Reino Unido e enfim, eu não vou lembrar aqui dos países, mas se espalhou lá fora e aí agora, alguns meses depois, essa promoção chegou aqui.
1: É, ela tem aquele trial de três meses padrão, que todo mundo tem, mas pra galera que usou os três meses e não assinou, depois de um tempo ela meio que dá um lembrete, ó, oh, testa de novo aqui, toma mais um mês, né? É isso. É daqui a pouco eles vão dar mais três meses. aí é, teve gente reclamando, né? Obviamente, falando, pô, a Apple
0: premiando quem... Quem, não, quem não quer o serviço, né? E aí é você que assinou desde o
1: primeiro momento isso e nunca deixou de assinar... É, é o karma da vida, né? É, eu tava Barana tava... pra você. Alguns meses atrás eu estava discutindo isso com o pessoal lá da minha academia, tipo... Eu sou cliente há 3, 4 anos... E a mensalidade é reajustada de ano em ano. Aí de vez em quando eles soltam promoções de 50% para novos alunos. Vai tomar no cu, né? É Isso é muito foda, cara. Agora, só voltando aqui ao tema anterior rapidinho dos AirPods.
0: Vocês acham que a caixinha, o estojinho lá sem fio vai... Se a Apple realmente lançar dois modelos aí, vai só no modelo mais premium ou vem nos Óbvio. dois? Óbvio.
2: Não, só no modelo mais premium, né? Não tem
1: porquê. É. mas, cara, impressionante como é um produto bom, viu? Tava outro dia lembrando do o Edu, né, Edu? Eu tava pensando, nossa, quanto tempo que eu já tô com isso aqui já? Tipo, daqui a pouquinho faz dois anos já. E tá bonito e operante aqui.
2: É, o meu, se não caísse tanto na minha orelha, seria sensacional. <risos> o meu começou a cair, Breno, só pra você não ficar triste. Ih, você engordou, então, é isso? Não é.
0: sei se eu engordei ou emagreci, cara, porque eu, tô, eu, eu comecei a correr... Bem, né? Tipo, tô correndo duas vezes por semana e tal. Fiz meia maratona, então... É. Tava correndo num, num, num nível um pouquinho mais intenso. E... E aí, cara, começou a cair. Do nada. Do nada. Tipo, no meio da corrida, o bichinho não ficava na orelha, não ficava na orelha. Aí eu até é, peguei um um paninho que eu tenho aqui, né, de, de limpar tela de Mac, tipo, porque ele fica meio oleoso, né, o, uhum. o fone em si. Aí, todo limpa, antes de correr, eu sempre dou uma limpada nele pra deixar ele bem, é, bem limpinho pra ele poder prender mesmo na orelha, né. Passo aquele bom cotonete pra dar uma limpada, pra tudo, tudo se encaixar e não cair. Mas mesmo assim, dependendo do meu nível de suor, ele, ele tá começando a cair. Fiquei até meio triste, porque, pô, vou... se continuar assim, eu vou ter que ou, comp ou comprar alguma coisa, algum siliconezinho lá daqueles pra prender, ou ter um outro fone só para correr porque é, eu gosto muito dele para assistir vídeos aqui também né no, no iPhone, no Mac e tal mas só para isso é, é difícil de, de justificar né aí talvez eu nem pegue
1: se, se continuar caindo nem pegue uma nova geração e, e opte por outro ainda falando em música surgiu mais um rumor aí não, não sei trazido por quem mais uma notícia que o Edu vai dar, vai dar mais detalhes aí mas que é uma coisa um tanto quanto esperada que é a possibilidade de a Apple criar um novo pacote de assinatura englobando todos esses serviços é, de conteúdo digital que ela tem hoje que hoje em dia basicamente se resume ao Apple Music tem alguns tipos de assinaturas, de notícias mas não é muito direcionado não é, não, é, não é controlado pela Apple né? ela oferece a plataforma News que é outro que também tem que se expandir mais globalmente não está no Brasil ainda mas o grande rumor aí dos últimos tempos todos... não é nem rumor, é né? só a expectativa de quando que vai ser lançado de respeito a todo esse investimento que ela tem feito na área de vídeo. Então, tudo indica que mais cedo ou mais tarde, provavelmente entre este ano e o próximo, a gente deve ver o lançamento de um Apple Video, vida. Não sei se vai ser esse o nome. E aí não faz sentido ela ficar oferecendo tudo pingado, né? O cara pode, se quiser, assinar só o Apple Music, ele pode, se quiser, assinar só o Apple Video. Hoje a gente já tem também assinatura de iCloud que poderia entrar nesse bolo aí, mas quando ela começa a ter um ecossistema tão grande assim de coisas pra você assinar, faz sentido ela ter um uma assinatura master, com de preferência com algum desconto legal... para o cara que quer ter tudo, né? E o rumor diz respeito a isso, né, Edu? É, foi, o, o
0: rumor foi levantado pelo The Information... É que citam, né? Aqueles sempre pessoas familiarizadas com os Eles planos têm e tal. É, mas é basicamente isso, um, um, um pacotão, né? Meio que a Amazon faz com o Prime, né? Que, que você tem, se você assina o Prime, você ganha, ganha isso, ganha aquilo. É, a Apple poderia até fazer isso, né? Se você assina o pacotão, você tem automaticamente 2 teras no iCloud, por exemplo. Tipo, você não precisa assinar sim, sim. o iCloud, né? Você ganha. É, então, mas é, é basicamente isso. Só que esse ponto aí que você tocou do Apple News é que é o... o que sai um pouco dessa balança, né? Primeiro porque o modelo do Apple News ainda não está muito bem definido. Eles agora compraram aquela, eu não vou lembrar o nome aqui. Eles compraram uma banca, uma, uma, uma banca né, basicamente, que tem uma, uma cacetada de revistas e tudo, e isso em algum momento deve ser incorporado para o Apple News, porque não, não faz sentido ela fazer uma aquisição dessa e não, e não botar isso dentro do Apple News. É, e aí você teria né, um, um serviço de assinaturas dentro do Apple News para consumir conteúdo. Então, é, pensando nisso, faz muito sentido. Agora, hoje, como você falou, esse Apple News está limitado aos Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, então é muito pouco. Ela precisa... Acho que chegou ao
1: Canadá também.
0: Ela, ela precisa realmente expandir isso e, e aí me levanta outra preocupação, né? Esse Apple Video, como é que ele, como é que ele vai ser lançado? Se vai chegar é, só em dois, três países como Apple News ou se a Apple já vai começar de cara como foi o Apple Music, né? Que, ele, que ela começou, acho que em, sei lá, em mais de 100, mais de 100, 100 países, né? Países. Tipo, o Brasil já estava na... Na primeira leve e tal. Meu palpite é que vai ser por aí, até porque. Eu não. Então, cara, eu ia falar
1: que sim, mas você lembra? O Netflix até hoje tem problemas, né? De região, de contratos, de. então, de... mas ela tá investindo muito em conteúdo próprio, né? Isso ela não precisa licenciar de ninguém. Mas não aí. Distribui. Mesmo que ela invista muito, você achou que, que ela tá produzindo o quê? 10 séries? 15? É
0: pouco para um, um serviço desse, entendeu? Para um catálogo de um... De vídeo? Não, é. cara,
2: ela tem que licenciar muito conteúdo. Vai ter que pra licenciar, frente, e aí
0: para licenciar é país, né cara? Porque num país
2: funciona de um jeito, no outro do jeito. Aí... E, e conteúdos exclusivos também para cada país. É, é só pegar o exemplo do Play Kids, cara. Por mais que a gente tente licenciar produtos globais, nem sempre eles funcionam. E toda vez que você vai licenciar, tem países que não, não gosta tanto e você vai ter que fazer acordos locais. Se a época quiser entrar de cabeça na parte de vídeos, cara, vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar bastante. Então,
0: isso é o é meu um medo, assim. Mas essa, essa notícia do pacotão de assinaturas faz todo
2: sentido, né? Não tem que é. você assinar um pingado aqui e outro pingado ali. Uma coisa que eu, eu vejo ó, no futuro, não sei se próximo ou não, mas tem até uma palestra que eu faço que eu falo da era do Unbundles, né? Antigamente a gente tinha o conceito Todo de meio TV a cabo Né? Você ia comprar as coisas Até aqueles pacotões de app Você sempre comprava os pacotes Que saia é mais barato A tendência foi que as pessoas não precisavam Comprar tudo pra consumir Porque se assinava uma TV a cabo Mas você usava só dois ou três canais na verdade E foi ó, fazendo o um movimento do né Então você pegou e separou HBO Go Separou ESPN Separou não sei o que Só que hoje você somando você todos os serviços Você tá pagando mais né Exato Você paga muito mais Do que antigamente você pagava o bundlezão então, essa era de unbundle aconteceu e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ver a era dos bundles de novo. Então, quando fala que ah, a Apple pode lançar um serviço de assinatura, tal, tá, um bundle, eu acho que é mais por essa linha onde a Apple ela vai chegar para os top desenvolvedores falando assim, olha, vocês que a gente fez aqui, olhou e vocês são os caras top de categoria Kids, vamos supor. É, vocês não querem entrar num pacote onde a gente faz via. A gente vai dividir via Revenue Share de uso, onde você assinando aqui o pacote Kids da Application Store. A gente coloca dar esses 15 apps, os 15 top apps para os assinantes. Isso é um movimento que eu acredito, não sei se vai acontecer daqui 3, 4, 5, 10 anos, mas eu acho que faz todo sentido, porque daqui a pouco, cara, você vai
1: acabar gastando muito mais, muito mais de assinatura. Que... Pela realidade atual, isso faz muito sentido, eu concordo contigo. Eu só acho que. Isso só vai acontecer se, se a coisa continuar como está hoje. Porque não faz sentido você pagar separadamente pelas coisas e depois você tá pagando, você tá gastando mais do que num bundle. E o bundle nada mais é do que um, um conglomerado que licencia essa revenda de conteúdos e depois divide uma porcentagemzinha de, ro de royalties para cada um. É ou não é? Mas cai.
2: É, uma, nem no, sempre. Um, o não, não, não. Sky
1: paga uma taxa dividida para uma HBO, paga uma taxa para... Não, sei lá. mas isso aí é um modelo antigo, Rafa. Pensando no modelo Store, tá?
2: Pensa assim, modelo Apple hoje. A Apple, ela pega, cobra 30% no primeiro ano de subscription, e depois só 15% a partir do segundo ano. A Apple, ela pode continuar cobrando só os 15%, só que daí ele faz uma oferta diferente para os top desenvolvedores, para os top 10. Né? Vamos dizer assim, fala, olha, top 10, no lugar de vocês terem que fazer desenvolvimento, terem que fazer mídia, gastar para trazer usuário tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bundlezão chamado Kids, Kids, é, Kids Qualquer Coisa, onde eu garanto que eu vou vender tantos usuários e a gente divide... Proporcionalmente ao uso de cada aplicativo, entendeu? Tá. Mas o que
1: então... eu quero falar é o seguinte, ó. É, essa divisão. Ah, o, aquele o... setup deve ser assim, né? O, o
0: da MacPaw, não é? Pode Você ser. Você não paga o, lá uma assinatura de, de 50, eu quero dizer sei lá. É
1: que, é que em vez de a divisão ser feita pelo, pelo, pelo controlador do bundle, é, o melhor caminho seria cada um desses fornecedores de conteúdo cobrar um preço mínimo que fosse equivalente ao que eles recebem nesse percentual de divisão de bundles e. Pô, aí o consumidor escolhe o que quer, entendeu? Tipo, em vez de você pagar... Quanto é que tá o HBO Go aqui no Brasil? Quase mais caro do que o Netflix, né? Bem mais é caro, tipo... 70 então. pau. Não faz sentido. Não, tem é, um jeito mas que aí você, não ganha, você não ganha em escala, cara. Você nunca vai. Vai cara mas, porra, eu não, eu não assinei esse negócio porque eu não vou usar. Se fosse 5, se fosse 10, eu estaria assinando, entendeu? Bem, aí, Rafa, mas aí, Mas, daí, mas isso tava, é você, Rafa, que sabe assinar,
0: entendeu? A, a, não, a tiazinha mas, assim, lá não vai pegar o telefone e assinar HBO Go Eu, eu é, acho que os é, bandos isso. poderiam
1: continuar não estou dizendo Rafa. que ele tem que ser substituído e, e mais do que isso também a gente tem que ver que talvez
2: não feche a conta para o desenvolvedor igual a HBO ela tem um altíssimo custo para desenvolvimento das séries, altíssimo custo de infra altíssimo custo de não sei o quê. E para ela é interessante ter um milhão de usuários a 5 dólares. Ela prefere ter 10 mil pagando 50, entendeu? É, aí, aí? aí beleza, é uma escolha
1: deles. E, e eu tô aí, dizendo okay. que eu não tenho HBO porque eu não pago TV a cabo, não, não vejo valor em pagar isso para ficar usando 3, 5 canais e também não vou pagar o preço que eles estão cobrando individual. Então eu sou um cliente potencial que não, não tô dentro, porque eu não topo pagar pelo bando e acho o preço individual abusivo. Então pronto, me perderam. Be beleza. É, mas o, o, modelo... preço,
0: o preço individual é abusivo porque você não se interessa pelo conteúdo deles, porque é. se você acompanhasse não, três e, ou quatro e, séries já justificaria. E, e de entendeu? verdade,
2: Rafa, você talvez seja o perfil que eles não queiram ter lá dentro. Pode, é, pode ser, porque pode é, ser. Porque é um cara é. que vai é, virar possível. chani fácil. É Rafa, ele assina, por
0: exemplo, o Rafa assina, por exemplo, Netflix, porque tem conteúdo que interessa a ele, entendeu? Sim. E HBO não, é, é, aí é mais tipo alinhamento de, de, de gosto mesmo. Mas, tipo, as as séries que... da Netflix te chamam mais atenção do que
2: do outro. Então, você vai para um caminho. Mas, mas mudando um pouquinho de assunto, não só conteúdo de vídeo, que vídeo é mais fácil de justificar mas olha como que a, a tendência hoje dos aplicativos, todos eles foram virar subscription, a gente pode pegar aí é, aplicativo de produtividade o end password tudo, tudo tá virando subscription por isso que eu acredito piamente em 3, 4 5 anos, não sei, que os bundles voltem a funcionar, só que agora de uma forma organizada pelas stores estão uh, organizadas tanto pela Apple quanto pro Google Onde você que é o desenvolvedor vai ter lá uma opção... Ah, quero participar desse bundle ou não, entendeu? E veio como que vão ser as vendas. Então, é, esse movimento de bundle eu acredito que deve acontecer em, em breve.
1: E já pipocaram por aí imagens do acessório esperado para os iPhones desse ano. Pelo menos para mim, um dos mais esperados. Tudo indica que a Apple finalmente vai abandonar aquela caixinha de 5 watts. E a gente vai ter um novo carregador de 18 watts nos iPhones com suporte à recarga rápida. E... Pintar aí, né, do algumas imagens a gente colocou. Que você no não site, vai usar, então.
0: né, Rafael Fishman? Porque você vai comprar o AirPower e vai ficar usando só esse tapetinho aí que
1: vai demorar 5 horas pra carregar o teu telefone. Diz aí. Vocês devem lembrar, eu não, não tenho por que esconder aqui. Eu sempre achei baboseira. Tapetinhos muito antes da Apple adotar e minha opinião um pouco mudou. Eu tenho o da Mofi, comprei para fazer o review, o unboxing do site e ele fica na cabeceira da minha cama. Acho legal eu, na hora de dormir, botar o iPhone ali em cima e acordar com ele 100%. Mas é a única, no jeito atual, de um tapetinho com o iPhone deitado, é o único propósito que eu vejo para esse tipo de produto e viveria muito bem sem isso. Cara, até um... hoje eu não tenho. Então, eu... Eu tenho ele e... Eu tenho um na mesa do
2: escritório e um na mesa... De, na cabeceira da minha cama. É igual a Rafa. Lá na mesa do escritório é que é cômodo. No lugar de deixar ele em cima da mesa, eu deixo ele em cima do, do
1: tapetinho, carrega e Beleza. E do lado da cama
2: eu vou dormir, tá carregando, a quadra ele tá carregado.
1: Até, Sim, até pela velocidade dele é só você dormir a noite inteira mesmo pro negócio fazer sentido. Isso, é porque demora pra cacete. Mas voltando lá do Rafa, dos acessórios, do acessório
2: mais esperado, do carregador, com o SBC, olhem aí no Telegram de vocês, o que eu estou na minha mão.
0: De que marca é esse aí que você, que você pegou que é muito parecido?
2: Ah, é, 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 Aquilo ali é uma, é uma foto essa, na Essa boa, foto sua? Foto, que é minha, acabei de tirar. É o meu ah, é? carregador, meu carregador novo da Apple, 18 watts, USB-C já. A mesma foto que vocês postaram lá no site, cara. Ele já tem acesso, os caras já me mandaram para testar, tá aqui em casa. Não vem não, cara. não vem não, que é um pouco diferente. Carregando é um pouco super diferente, rápido. Bem falseta cara, esse seu. Aí. Que falseta? Carregador do Pixel
1: 2, <risos> cara. Vai seu iPhone. Ah, é do Pixel? É do Pixel. Nossa, é igualzinho, mano. cara. É igualzinho, é igualzinho. Os caras ficam, oh, meu Deus. Cara, é do Pixel. Mas o que eu achei legal, eu espero que seja assim, é que... <risos> achei legal não, né? Tipo, é uma coisa que faz sentido. É, se ele tem 18 watts mesmo, tende a ser um carregador só agora para todos os iPhones e iPads, né? Facilita para a Apple produzir um só. Ah, não, isso sim. Isso sim. pô não, não faz sentido manter do jeito que está hoje, né? É, não, não. não precisa.
2: De verdade, é. eles vão ganhar em escala, né? Exato. Com certeza. Ganham em escala, já devem ter desovado um monte de carregador que eles já tinham feito. E agora vem a nova geração. O que me deixa mais confortável nesses rumores todos, além de ser ah, o carregador novo, é que na minha visão, a partir do momento que eles fazem isso, é não deve ter em linha de vendas mais Macbooks com USB-A. Então, se eles fizerem esse shift mesmo, a, a tendência é que qualquer linha que venda sempre vá com por portas USB-C. Isso aí é uma grande evolução da época. Então, não vai ter mais o nosso MacBook Air lá com USB antiga. Não vai ter os, o MacBook de 13 com USB antiga. Isso, para mim, é Sim. legal. É, isso
1: é a tendência mesmo.
2: E demorou até, né? Porque a Apple gosta de virar a chave rápido e essa, essa virada de para USB-C acabou demorando um pouco mais.
1: Não que seja muita dúvida que o caminho é a Apple trans fazer a transição do Touch ID para o Face ID, depois da, do, de tudo que ela falou, de como ela tem promovido o iPhone X. É, a gente já viu N rumores que falam com relação a isso, em relação aos iPads. É, é um, pelo menos o fato de você ter um dispositivo com uma tela maior, é, numa, numa carcaça do mesmo tamanho de antes só isso aí já é um benefício muito bom a Apple optou pelo caminho do Face ID é, tem outras fabricantes que estão optando pelo caminho do leitor de impressão digital escondido embaixo da tela que está funcionando para algumas, não está funcionando para outras, tem gente que diz que é bom que é um pouquinho mais lento, tem, tem gente que diz que ainda não é tão confiável, que a área de contato ainda é pequena, enfim não vamos entrar nessa, o fato é que a Apple dificilmente tem gente que acha que o Face ID é uma coisa temporária, que este ano, ano que vem, a Apple vai colocar o Touch ID de volta embaixo da tela. Eu aposto todo as minhas fichas que não, que o caminho dela realmente foi o Face ID, é, e o caminho na verdade não é botar um, o Touch ID embaixo da tela, é diminuir o notch até ele sumir. É, com a tecnologia que for possível. E no caso de um iPad, talvez nem seja necessário ter um Note, né? Porque no iPad a tela não precisa necessariamente ir tão no limite da, da borda como no iPhone, que tem uma área tão mais compacta. Então, se você colocar uma moldurinha fina no iPad, mas com é até tela esquisito, mais compacta. Né? É, seria muito esquisito. Rafa, ah,
2: ele... pode falar? Eu ainda acho que a Apple, se ela quisesse esconder o Note, tirar o Note, ela conseguiria, mas era pra mostrar que aquilo era um device Apple. E que é, isso aí foi
1: uma boa de, a... justificativa de marketing, ah. Brando, mas eu acho que não é possível, não, cara. É é, sim, esses Rafa. componentes. Dá pra Como? colocar, cara. Esses componentes todos escondidos atrás dá, da tela? Dá, dá, dá sim, dá. Não dá, não, Brandon. Não viaja. O <risos> que tá falando? Mas é por que, que ninguém cara. fez, então? Só Lógico porque só a é Apple consegue? Os caras estão botando um motorzinho pra câmera sair para fora. Você acha que dá? Dá, cara, dá. Se ele quisesse, aumentava meio
2: centímetro, meio milímetro o frame. Dá, ah, não é, bom. É, é. dá, bom. Aí faria o que a Samsung é. faz. É. Não é essa a ideia? É, dá, daria para fazer até pro software lá, esconde, não esconde o nome. Os caras não fizeram porque os caras querem ser únicos, entendeu? Agora que marcou que sabe que é o Face e tudo, não precisa ter no iPad, não precisa. Não precisa ter outras telas, não precisa ter o um Note no MacBook, entendeu? Não precisa ter o um Note no iPad. Agora funciona, então pronto, libera. É capaz que as, a grande novidade do iPhone extra
1: large seja não tem Note, entendeu? Nada, eu acho que nada, eu acho que a gente ainda está alguns anos disso. O caminho é esse, mas do jeito que a tecnologia é hoje, é, para o norte sumir, eu diria uns dois ou três anos. Não hum, sei não. A única coisa que eu queria que
2: funcionasse, eu falei, CDI, é eu deitado, ele tinha que funcionar, e tinha que aumentar o ângulo da, o de captura né? da São as duas coisas que precisa melhorar. Só isso, cara, de resto, velho.
1: tá funcionando legalzinho. Eu e ainda pra ele estar tá no sendo, iPad, né? ele tem que obrigatoriamente funcionar deitado. Essa é a, é a opção número um. E aí a gente vem pra aquela discussão de que vocês dois foram é, opostos a mim, de que isso viria como uma novidade de software, e eu falei que não. Que mesmo sendo possível a software, a Apple só vai liberar as novas gerações. eu ainda continuo mantendo essa, essa, essa minha aposta.
2: Ah não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, vendo como a Apple faz para empurrar device... Jamais eles fariam qualquer update para liberar isso. Vai ser só o device novo. Vão inventar um chip novo falando que para aceitar na Portrait Landscape ou Face ID, eles tiveram que fazer um chip do caralho gráfico do cacete chamado ABC One Face e pronto, vai
1: vender. Entendeu? Você já tentou usar o recurso do iOS 12 aí de rosto alternativo para se cadastrar na horizontal? Não, na horizontal
2: tal não, cara, eu cadastrei o rosto das minhas filhas, da, da Bruna, né, e funciona super bem. Tenta cadastrar você, você deitado. <risos> Vou tentar,
1: boa. Não tinha pensado deita, nisso. Deita o iPhone e faz o processo todo com o iPhone deitado. Parei, parei, vamos ver. <risos> Mas enfim, uh, voltando à pauta, mais códigos encontrados nas betas aí do iOS 12 estão dando pistas aí de que este ano a gente deve ver pelo menos um iPad Pro com o um Face ID, né, Edu?
0: É, o, o código encontrado foi o do Avatar Kit, que é o responsável pelos recursos do Animoji, do Mimoji, né? E basicamente o desenvolvedor, o, o, como é que é o nome dele mesmo? O Rambo. É... <risos> é, é, quando não é o Rambo, é, é, o é esse outro. Steven, é, tá eu não sei falou sobre o sobrenome dele, é. T.S. <risos> e, e o que ele achou foi esse é, avatar kit não totalmente mas já implementado ali pro é, pro tamanho de tela do, do iPad né ele não tem é, é, tudo pronto mas ele ele tá adaptado pro tamanho do iPad e ele requer a câmera TrueDepth para poder funcionar
1: então um mais um não tem como fugir disso <risos> finalmente senhoras e senhores acabou acabou o quê a Copa não, não para. Não. não fala isso não. Acabou uma coisa muito mais chata do que a Copa. Não, Disputa a Copa é entre. Não. Eu
0: tô adorando, é... cara. Tô adorando trabalhar com a televisão ligada aqui vendo o jogo todo dia. Agora vão ser
1: dois dias de abstinência aqui. É quarta e quinta sem uh, jogo. Você okay. não gosta de Copa, cara? Quem falou isso, cara? Não você tá Falei hoje, que não. era. Uma... Não, que acabou uma coisa muito chata que não tem nada a ver com Copa. Ah, tá. briga entre Apple e Samsung que vinha desde 2011 é isso? Desde 2012, sei lá. Não são sete anos de briga então 2011 tá vendo? parece que Apple parece não né? Apple e Samsung entraram em um acordo encerraram a disputa judicial ao menos a dos Estados Unidos né? porque não é a única né? do... não, mas o...
0: as, as, as globais que existiam elas já tinham terminado antes hum. elas já tinham feito um, um acordo para terminar tinha tanta ação rolando no mundo inteiro que aí eles falaram oh, vamos focar aqui nas duas que,
1: não, não, que tem de duas de nós, no... Né? No... que a gente é. ia cobrir essas coisas a gente não sabia do que, que se tratava <risos> tem, tem
0: tinham duas rolando nos Estados Unidos ele, e, e aí elas focaram nessas duas e abandonaram as, as globais. É, e aí e agora, essa, realmente... essa é aquela
1: principal, né? da Califórnia, é. da coisa do, do, das patentes de design, que teve as, os, te, os testemunhos de todo mundo lá, né? de executivo, que a gente viu os protótipos, de desenhos de protótipos de iPhone, tudo isso que a gente acompanhou nos últimos anos aí, finalmente acabou. É, acabou
0: assim, tinha. Tinha saído a decisão recentemente, né? De que a Samsung realmente infringiu a patente e deveria pagar, se eu não me engano, 539 milhões de dólares para a Apple. Só que ficou aquela dúvida: é, a decisão saiu, mas a decisão também saiu em 2012,
1: 2014. Então, sei lá, que, 2000... o que ia acontecer, eu acho? É. A Samsung ia recorrer de novo para tentar diminuir eu de nem novo o porque... se Se teria. Assim, teria, deve, ter um, ter... deve ter um limite, né? Tipo, minha tem, filha, tem. Tu perdeu tipo seis vezes, chega. Sim, sim, tem um limite, mas essa. essa ela ainda podia recorrer, ela já tinha recorrido, né? Que a sentença inicial foi de um bi, né? Um bilhão. Então, hum. já tava praticamente pela metade e devem ter sentado lá com a Apple. Ó, a gente vai recorrer de novo, a gente quer reduzir mais um pouquinho. A gente deve... Aí, a gente não sabe as cifras, né? Mas eles devem ter proposto pagar uma cifra um pouco abaixo disso pra encerrar de vez e a Apple, dessa vez, aceitou pra acabar com essa, esse embrólio. Com certeza, é, se houve esse acordo mesmo, é, foi a Samsung pagando um pouco menos do que essa última determinação, senão não precisava ter acordo nenhum, né? Não, é... O acordo, não necessariamente,
0: eu também acho que faz sentido isso que você falou, mas é, o acordo pode ser só, ó, beleza, cansamos, é, não vamos mais recorrer, é, aperta a mão e, e, e é isso, vida que ah, segue. Ele precisava de acordo, né? era só pagar e acabou. Sim, mas aí eles, elas anunciam para o mundo que, ó, encerramos aqui a briga, entendeu? Hum. Tipo, é, fizemos um... A gente um, não sabe os detalhes. Fizemos um demos um abraço coletivo aqui, mas, mas realmente é, é difícil saber e, e essa história ainda estava meio bizarra, né? Que a Samsung tinha pagado é, 548 e aí agora foi, foi multado em 539, a gente não sabe se a Apple devolveu esse, é, esse valor que ficou a mais. É só para a assim.
1: galera entender, em uma dessas vezes que ela veio a recorrer, ela já teve que pagar. A sentença é uma parte dela, né Edu? Foi. Então, esse dinheiro já estava na conta da Apple, não é que a Samsung vai pagar agora, inclusive já estava um pouco mais do que essa última sentença, então é possível que a Apple tenha que fazer um... um devolver. É, devolver uma partezinha. Aí. Mas enfim, acabou, graças a Deus. Viram novas entre Apple <risos> e Samsung ou, ou entre outras, mas essa realmente já estava comemorando muitos aniversários, coisa chata pra caramba. O, o Alex, que trabalhou com a gente no Mac Magazine, ele até me mandou um link de, sei lá, lá no começo, que a juíza, lá, a Lucy Có, né, que, que, que acompanha esse caso desde o começo, já, ela já estava meio de saco cheio. Isso, tipo, já tem uns 5, 6 <risos> anos já. Aí ela falou, ó, oh, se vocês entrarem num acordo aqui no fora dos tribunais eu depois pago uma caixa de chocolate para vocês aí só agora anos e anos depois que a coisa chegou um fim graças a Deus mas não liga não que daqui a pouco Arrumou outra, outra novela não outra já temos né outra novela Apple e Qualcomm agora vamos ver quanto tempo vai durar essa para quem não viu, eu publiquei um review do Airfly, um, aplica um aplicativo que é um acessório, é um transmissor Bluetooth para fone de ouvido que estou usando neste momento, como eu falei no review, tenho usado principalmente nas gravações do podcast, que é uma pecinha da 12South para você ligar na saída de 3 mil milímetros. Ah, o, a proposta original dele é para você usar em voos, em aviões. É, acabei não usando nessa viagem de agora porque não foi viagem internacional, então não tinha pinas para ver na, na, no sistema de bordo lá da, da companhia aérea mas a proposta é você conseguir usar os seus AirPods em sistema de avião, mas aqui, por exemplo, eu uso para gravar o podcast, é... já que eu conectando os AirPods diretamente no meu Mac, eu não consigo gravar o áudio de todo mundo aqui, Dá um pau porque é Bluetooth, gravando minha voz, enfim, o software que eu uso ele não funciona com fones Bluetooth, não é nada com os AirPods em si. Mas como os AirPods estão conectados no AirFly, que está usando a saída de 13 mil milímetros, ele funciona muito bem aqui. E confiram lá no site o review completo, Estou é, bem satisfeito com o produto, cumpre o que promete e milagrosamente ele não tem delay nenhum. Eu liguei na TV aqui de casa, tipo, não tem.. É, TV, TV normal, né? Da antena e dá para assistir televisão com ele. É bem, bem louco. É, justifica, é, não, é, não é barato, mas justifica o que os caras cobram pelo produto. É, só teve
0: gente se ferrando aí, importando né, para cá, é, para o Brasil. Isso aí é um risco então, bom. É, minha se você dica puder é... comprar
1: numa, numa viagem lá para fora, melhor ainda.
0: Exatamente. Né? Espere alguém viajar, manda lá pro hotel, pede para trazer, porque é um, é um acessório que é, ridículo, mini cabe mini no bolso. O cara vem usando, inclusive, se quiser, no, no avião. É, mas essa é uma boa opção. Com, qual,
1: qual que é o valor, Pedir para alguém Rafa, trazer. É, se eu não me falha a memória, são 50 dólares ou 40. Legal, Tr legal. 39, não? É, não, não 40, não 40 ou 50 exatamente. dólares. Chegamos então aos e-mails enviados para no ar arroba, .com começando com Bruno Mattelli. <risos> caramba, tem dois T's, dois S e dois L's, caralho, Bruno é, ele, ele ouviu a gente falando sobre não haver possibilidade de integrar duas contas Apple, na verdade isso é uma dica que não é nem só do Bruno, mas teve outras pessoas que falaram não anotei, é, e ele sugeriu aqui pra quem for migrar conta americana para o Brasil, já tiver brasileira também, depois que fizer a migração pro Brasil coloca as duas num plano familiar então dá pra compartilhar aí, é aquela história né, de você migrar, você tem um histórico de aplicativo, de coisa que você comprou na conta americana, se você colocar no plano familiar, você tem acesso a tudo e aí você não perde nada, então é uma boa uma boa artimanha aí para enquanto a Apple não permite você mesclar duas contas né, mas só se você tiver também coisas que você não pode rebaixar na nova, né porque é bem mais prático você ter tudo numa conta só, mas fica a dica aí. Segundo e-mail Tiago Mendes, tem uma dúvida sobre o teclado do Mac, Teria como eu mudar o input do teclado, por exemplo, do Estados Unidos PC Internacional para Português do Brasil e o Mac mudar o corretor autográfico? Ele diz aqui que no iOS a gente muda a língua do teclado e ele muda a correção para a sugestão de palavras, que funciona super bem e que ele tem escrito muito em inglês e português e gostaria de uma solução prática para isso no Mac, tal como no iOS. Não é automático? Você vestir se fosse automático? Eu acho que é automático em aplicativos tá aqui, nativos. Ó. Ele está perguntando no macOS, né? É. Você
0: vai em preferências do sistema, teclado, texto, e aí tem ali, ortografia. E a ortografia, ele pode selecionar um idioma ou ele pode botar automática por idioma. Eu acho que a opção padrão é automática por idioma. É... E aí, dependendo Mas de onde... Mas não funciona ele... em
1: qualquer aplicativo.
0: Não, não. Por exemplo, se você pegar um Slack, que é um ou Trello, que são dois aplicativos tipo, totalmente fora do, da curva ali, né? do, do, do que não, se refaz. Tipo, parece o que não usa muito API cara. nativa, né? Ele usa um uma interface, um, é. um negócio próprio. O Chrome qual, também assim. não usa
1: o corretor nativo não, se eu não me engano. Ele então, não se passa aquela se substituição automática de palavras e tal. Então, o que for realmente nativo, Thiago, isso deve funcionar bem. Inclusive, é, funciona muito bem. Até na mesma frase, assim, você pode misturar múltiplos idiomas que ele entende na boa. É bem Mas o slack,
0: o slack, por exemplo, que a gente pegou como exemplo, é, é, é esquisito, porque ele não corrige por idioma, mas ele funciona os atalhos, os, os atalhos que eu criei aqui no meu teclado do Entendi. que são nativos, né? que não funcionam Sim. no Chrome, por exemplo, é. mas no Slack funciona, e no Trello não, no Trello já não funciona, então não sei se depende do nível de integração ali que o desenvolvedor quer colocar no aplicativo enfim,
1: a Tamara quer comprar um dos AirPods e queria saber se ela consegue emparelhar com dois iPhones de pessoas diferentes. E ela pergunta por exemplo, se eu emprestar os AirPods para outra pessoa com outro Apple, Apple ID, é possível? Sim, Tamara, os AirPods não tem nada a ver com o Apple ID, não, você não faz um emparelhamento deles com a sua conta. É um fone de ouvido Bluetooth, na verdade ele só é mais fácil de você emparelhar com os dispositivos Apple, mas você pode... Emparelhar ele com 100 dispositivos, se você quiser. É só, é, na hora que você for usar, você conectar diretamente a eles. Na pior das hipóteses, você vai ter que segurar o botãozinho que fica atrás dele para é, ele É isso que eu ia falar,
0: mas ela vai ter que ficar trocando, né?
1: É, mas se for dois iPhones diferentes, tipo, é só você abrir a central de controle e mandar conectar. Não precisa nem reemparelhar ele. Não tem problema nenhum. É como você trocar de iPhone pro iPad e pro Mac, entendeu? Você isso. não tem que recolocar ele em modo de emparelhamento. É, é bem mas tranquilo o, fazer o, isso. O ID Apple,
0: ele. É, ele tem o um papel dele né, nos AirPods, porque ele, você conecta no iPhone e ele espalha automaticamente para os seus outros dispositivos ah, sim, o, é. a sincronização, sim, tipo sim. o emparelhamento, né? é, é, que é. ele vai faz pro, automático. E vai para buscar meu, meu iPhone também, né, que dá para Exatamente, ele. É, mas ele é. não vai se mas conectar, é você precisa ir lá e selecionar onde você quer que use, mas, mas essa, essa é a sincronização inicial
1: ele faz. Exatamente. E fechando aqui a semana, o Alessandro Fernandes diz que tem um time capsule de 2 Tera, de quarta geração, e ele diz que durou exatamente 6 anos e 6 meses, que ele comprou dia 2 de janeiro de 2012 e morreu dia 2 de julho de 2018. E aí, ele disse que, que como é considerado um produto obsoleto pela Apple, não pode ser mais reparado pelas autorizadas e nem pela própria Apple, e a dúvida dele é a seguinte, se eu abrir o Time Capsule e tirar o HD, eu ainda consigo recuperar os dados que estão armazenados ali? Acho que sim. Também acho que sim. É um HD comum, né, que tem lá dentro, na verdade. Ligado de uma forma proprietária com o Time Capsule em si, mas é um, um HD convencional, então... É... Qualquer assistência especializada em recuperação de dados aí deve conseguir conectar ele e extrair os dados, eu imagino. Bom, galera, este foi o Mac Magazine no a 283. Obrigado, Breno. Obrigado, essa Semana aqui. Fala que galera, até a próxima. Até o nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões platinumgoimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso agradecimento a toda a galera do Patreon, especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Braulio Nienal, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Um obrigado ao Eduardo Garcia, nosso editor do nosso podcast e a todos vocês nosso agradecimento também pela audiência de sempre a gente se vê na semana que vem, um abraço tchau tchau